1: Was sind das für Zeiten, wo selbst ein Gespräch über das Wetter oder über Fußball oder über was auch immer kein Verbrechen mehr sein kann, selbst wenn es das wollte, weil eben das von Brecht noch gegeißelte Schweigen über so viel Ungerechtigkeiten darin gar nicht mehr möglich ist. Und ist es ist eher nicht Ausdruck der ungerechten Verhältnisse, wenn ausgerechnet rechtsaußen Meier Vorfelder und Nationalangeweiler Guido Buchwald die Palme des großdeutschen Fußballsports ins Ländleheim tragen, wenn auf der anderen Seite der zum Aufklären der kritischen Studentenverein hochgejubelte SC Freiburg weiter in der zweiten Reihe darben muss. Und ist es darüber hinaus nicht schreiende Ungerechtigkeit, wenn hunderte von autonomen Freizeitkickern, die den proletarischen Sport wieder in die eigenen Reihen zurückholen wollen, derzeit überhaupt nur bei höchster Gefahr für Lunge und Leber, unter sengender Sonne, drückenden Ozon und radioaktiv wahrscheinlich mutierter Fichtenblüten trainieren müssen. Und wie wenig selige gibt es da, die den Tag unter diesen Umständen noch fern ab all dieser Aufregungen in ihren schattigen Redakteurstuben mit müßig politischem Geblänkel verblempern können und nichts davon ahnen, was wirklich entscheidend ist, was wirkliche Menschen im Wirklichen draußen bewegt. Was sind das für Zeiten? Was für Gespräche? Heute, Dienstag, 19.05. kurz nach 18 Uhr, die Themen.
2: Europa-Integration der Schweiz
3: Vergangenes Wochenende sprach sich die Mehrheit des Schweizer Volkes für einen Beitritt zum Internationalen Währungsfonds aus. Öffentlich wurde gestern durch eine fast Indiskredition der Wille der Schweizer Regierung nun definitiv auch ein Beitrittsgesuch in die EG zu stellen.
2: Tarifrunde 92
3: Während noch vor einer Woche alles so aussah, als würden ÖTV und IG Metall gemeinsam einen guten Tarifabschluss durchzusetzen versuchen, stehen derzeit die Zeichen eher schlecht. Einige Anmerkungen zum Metallabschluss sowie zu den Verhandlungen im Druckbereich.
2: Lauschangriffe mit dem Segen der SPD
3: Trotz verfassungsrechtlicher Bedenken sollen geheimdienstliche Möglichkeiten ausgeweitet werden. Die SPD stimmt zu. Um ihre Regierungsfähigkeit unter Beweis zu stellen, eine Einschätzung von dem Datenschutzexperten Thilo Weichert.
2: Gespräche mit politischen Gefangenen.
3: Bislang eine Unmöglichkeit für hiesige Medienschaffende. Das Verbot scheint sich aber gelockert zu sein. Zumindest was die Situation in Niedersachsen angeht. Ein Gespräch mit Oliver Tollmein, der in der Sache aktiv ist.
2: Nulltarif für Studis,
3: eine Forderung, die unter anderem vom Freiburger Asta erhoben wird. Zu den Hintergründen und der Veranstaltung, die heute Abend hier zu laufen wird, ein Gespräch mit Gudrun Schnabel.
2: Reparationszahlungen an Afrika
3: die Auswirkungen von 500 Jahren Kolonialismus können sich sehen lassen. Würde man den Wert sämtlicher gewaltsamer und unrechtmäßig erworbener Kolonialgüter zusammenfassen, entstünde eine Summe von, natürlich zurückzuzahlenden, 25 Millionen Milliarden Dollar.
2: Der tropische Regenwald stirbt weiter.
3: Trotz versuchter Umweltverträglichkeitsprüfungen, denn kaum, dass sie durchgeführt werden, laufen auch Schiebungen und Bestechungen, zum Beispiel in Indonesien. Darüber hinaus könnt ihr auch bei uns anrufen, Telefonnummer im Studio ist die 31028 und Kurznachrichten gibt es allem auch noch. Für den nächsten Krieg ist der Rhein-Main-Flughafen unverzichtbar und die gute Infrastruktur von Deutschland muss nutzbar sein. Zu diesem Schluss kam die in Darmstadt tagende 27. Europäische Konferenz der Nationalen Verteidigungs- und Transportgesellschaft. Auf dieser Konferenz hatten militärische und private Transportunternehmen nochmal die Erfahrungen des Golfkriegs ausgewertet. Danach waren aus Deutschland 72.000 Soldaten, 26.000 LKWs, kleinere Schiffe und Barkassen erfolgreich ins Kriegsgebiet geflogen worden. Was dermaßen erfolgreich gelaufen sei, dass man auch zukünftig gern auf die Hilfe des Frankfurter Flughafens sowie der sonstigen BRD Logistik für Kriege zurückgreifen würde.
2: In Spanien mehren sich die Anzeichen für erbitterter werdende Auseinandersetzungen zwischen Arm und Reich. Schon der 1. Mai hatte, wie auch bürgerliche Zeitungen feststellen mussten, weit weniger festlichen Charakter als die Jahre zuvor. 250.000 Menschen waren allein in Madrid auf die Straße gegangen, die Reden erbitterter und kämpferischer. Im Schussfeld der Kritik stand die sozialdemokratische Regierung. Hat sie doch erst kürzlich mit ihren Vorschlägen nach einer Kürzung der Arbeitslosengelder die Wut von Kolleginnen und Kollegen auf sich gezogen, weswegen derzeit von verschiedensten Kräften bis hin zur Kommunistischen Partei auf einen Generalstreik am 28. Mai hingearbeitet wird. Anlass für diese Aktion am Donnerstag in einer Woche, die übrigens auch von einem Großteil der spanischen Gewerkschaften getragen wird, sind auch das geplante Gesetz zur Einschränkung des Streikrechts sowie die mit der Integration in die EG wachsende Arbeitslosigkeit in Spanien.
3: Zurzeit laufen Wahlen in Südkurdistan, dem Teil des gesamten kurdischen Gebietes, das auf irakischem Territorium liegt. Dort existieren befreite Gebiete, Regionen also, auf die das irakische Regime unter Saddam Hussein keinen nennenswerten Zugriff hat, eben wegen der Präsenz internationaler Militärverbände. Diese Präsenz wird aber aller Voraussicht nach Ende Juni auslaufen, deshalb derzeit der Versuch, die von Kurden und Kurdinnen aufgebauten Strukturen jenseits des Einflusses von Bagdad zu nutzen, um ein Votum für einen politischen Weg der Zukunft zu formulieren. Zur Wahl steht ein breites Bündnis verschiedenster politischer Gruppen, zusammengeschlossen als Kurdistan-Front, islamische Gruppen sowie verschiedene Kleingruppen. Ursprünglich hätte die Wahl vergangenes Wochenende stattfinden sollen. Aus technischen Gründen sind sie auf heute Dienstag verschoben worden. An der Tauglichkeit verwendeter Tinte war gezweifelt worden. Personen, die bereits gewählt hatten, sollten eine Farbmarkierung am rechten Daumen erhalten. Beobachter zweifelten daran, dass die Tinte nicht löschbar sei. Derlei Probleme sind nun ausgeräumt, nach Angaben einer Wahlbeobachterin hiesiger Grüner laufen die Wahlen derzeit. Näheres eventuell morgen Mittwoch im Info sicher kommenden Donnerstag in Radio International ab 19 Uhr.
4: Excuse me, Trooper. Will you be needing any packets today? Yo, B, don't be pulling on my jacket, okay? Cool. Just trying to get your attention so you can take a look
1: at the. Eine der Schönheiten geregelter Demokratien ist die, dass in, in ihnen alles schön geregelt seinen Gang geht, per Definition, auch wenn es manchmal etwas unklar aussieht. Am Wochenende gab es die helvedische Volksabstimmung, unter anderem die zum Beitritt zur Weltbank und dem internationalen Währungsfonds, den die Schweiz als einzige hochkapitalisierte Industrienation bisher nicht angehörte. Der Schweizer Bundesrat hatte im Vorfeld der Abstimmung schon etwas Bauchschmerzen, insofern eine Institution überhaupt Bauchschmerzen haben kann. Kann, weil noch etwa vor sieben Jahren der Beitritt zu einer anderen internationalen Organisation der UNO vehement abgelehnt wurde. Jetzt am Wochenende entschieden sich immerhin satte 56% der Abstimmenden für einen Beitritt bei einer Stimmbeteiligung um 33%, immerhin 15% der stimmberechtigten Schweizer und Schweizerinnen, also für einen Beitritt zu IWF und Weltbank. Mit derart satten Mehrheiten im Rücken erklärte der Nationalrat, der bisher auch immer vollmundig von Mitbestimmung im IWF schwadroniert hatte, obwohl es erstmal nur um Mitsprache geht, dass die beschlossene Vollmitgliedschaft nicht ausreiche, sondern ein Sitz im Exekutivkomitee angestrebt werde. Ob hier der 22 Sitzer, der ohnehin durch die Kursstaaten um ein Plätzchen erweitert werden soll, mitmacht, ist allerdings eher fraglich. Bislang war nur über Integration in eine Ländergruppe der Schweiz verhandelt worden und da ergaben sich schon vehemente Probleme, da die Schweizer auf keinen Fall mit den ärmen Ostländern zusammen wollten. Das steht noch aus. Dennoch schien der Schweizer Bundesrat gestern genug Morgenluft zu witteln, um auch noch hinter schlecht verschlossenen Türen gleich einen zusätzlichen Fahrplan für einen umstrittenen EG-Beitritt mit knappe 4 zu 3 Mehrheit aufzustellen. Insofern pikant, da in der Schweiz erst im Dezember überhaupt über die EWR-Mitgliedschaft, also eine Vorstufe zur EG, abgestimmt werden soll. Gleichwohl ist auch dieser Plan durch Indiskretion an die Öffentlichkeit gelangt, heute aber trotzdem auf eher positives Echo gestoßen. Die Presse, ohnehin schon dauernd auf Integration in die Weltinstitution getrimmt, stimmte dem Plan überwiegend zu. Lediglich die Neue Zürcher Zeitung bemängelte das geplante und geplatzte Gemausche, ging aber dann auch zur Tagesordnung über. Die Linke die dummerweise zusammen mit Autopartei und Nationaler Volkspartei schon Wochen gegen den IWF-Beitritt mobilisierte, wird wohl durch den EG-Beitrittsbeschleunigung wahrscheinlich noch mehr überrascht. Da dieses Thema gerade so hochgekocht werde, warum das so ist, erklärt sich eine Mitarbeiterin von La Radio Lora so.
5: Ich glaube, das geht, das hängt einfach mit dem ganzen Umfeld zusammen, dass jetzt, ...von der Regierung aus dazu gedrängt wird, unbedingt und rasch in die EG zu kommen... ...und eben ein Großteil der Bevölkerung noch dagegen ist, aus vollkommen verschiedenen Gründen. Also du hast eben die Bauern, die um ihre Landwirtschaft fürchten und um die Subventionen... ...und du hast hier viele Arbeitslose, die befürchten, dass es noch schlimmer sein könnte... ...und du hast auch die Linken, die natürlich befürchten, dass es zu sehr großen Migrationen kommt... ...und dass es wirtschaftlich, dass die Schweiz nicht mehr selbstständig bleibt, wie die anderen Länder übrigens auch... Du hast also sehr viele Befürchtungen und sehr viel Zurückhaltung, einerseits aus dem Volk und andererseits aus der Regierung, die nun plötzlich vorwärts machen will, aus verschiedenen Gründen auch.
1: Alleine was die verschiedenen Gründe sind, im Moment diese Integration so massiv zu betreiben, bleibt in der Analyse reichlich unklar.
5: Zum Teil haben natürlich die, die Wirtschaftsvertreter, die schon also seit Jahrzehnten natürlich internationalen Handel betreiben, weil die Schweiz lebt ja davon die könnte sich gar nicht isolieren. Und die sind natürlich sowieso schon eh dran und die wollen das jetzt einfach öffentlich auch klar machen, dass sie das möchten, weil sie sich Verbesserungen davon versprechen und haben vorher aber nicht getraut, das, das offen auszusprechen. Du hast da den berühmten Christoph Blocher, der ja für eine unabhängige Schweiz plädiert und gegen den Beitritt ist und selbst auch im internationalen Handel tätig ist, hinten herum. Und dann hast du einfach... Ja, das ist so das komische Gerangel zwischen der Regierung, die eigentlich nicht wollte und plötzlich unter den sogenannten Sachzwang kommt von der Wirtschaft, weil sie trotzdem weitermachen möchte und auch selber schon viel weiter ist mit den äh, Handelsbeziehungen.
1: Ob das an Analyse reicht, um den geregelten Gang der Demokratie aufzuhalten, scheint mir eher fraglich. Aber das Thema IWF-Beitritt der äh, Schweiz und auch EG-Beitritt der Schweiz wird sicher auch hier noch ausführlicher zu diskutieren sein.
3: Excuse me, trooper, will you be needing any packets today? Yo, B, don't be pulling on my jacket, okay? Cool, just trying to get your... Endlich mal wieder eine gute Nachricht, ermöglicht von Leuten mit Verantwortungsbewusstsein und Mut. Dies ist die Einschätzung, die dem Kommentator der Frankfurter Rundschau zum Tarifabschluss im Metallbereich einfällt. Zufriedenheit auch bei denen, die es direkt angeht, den Beschäftigten?
6: Nee, also ich persönlich bin nicht zufrieden. Viele Kollegen bei mir im Betrieb sind, sind derselbe Meinung.
3: Zufriedenheit und gute Nachricht, also höchstens insofern, als bei einem Streik im Metallbereich zahlreiche Beschäftigte ohne Lohn und ohne Streikgelder dargestanden hätten, eben durch die kalte Aussperrung der Unternehmer. Ansonsten ist der Abschluss doch wohl nur eine gute Nachricht für die Unternehmen. Auf die Nacht zum Montag war die Einigung zwischen Unternehmens- und Gewerkschaftsbossen eingefädelt worden, wie es das Drehbuch verlangte, nach Mitternacht, so es die Beschäftigten am nächsten Morgen durch gewerkschaftseigene Flugblätter und nicht durch die Medien erfahren sollten, wie der Kompromiss aussieht. Die Interpretation also gleich mitgeliefert werden konnte. Denn die Verhandlungsweise war eben genau so gewesen, wie sie noch vor einem halben Jahr von einem ÖTV-Sekretär beschrieben worden war und der dafür beinahe aus seiner Gewerkschaft gefeuert worden wäre. Er hatte von ausgekunkelten Tarifergebnissen gesprochen, die hinter verschlossenen Türen unter vier Augen zustande kämen. Genau so ist allerdings jetzt auch der Metallabschluss zustande gekommen. Die beiden Verhandlungsführer Riester und Hund setzten das in die Tat um, was überall sonst abgelehnt worden war. Ein Abschluss eben von 5,4%. Prozent. Damit ist der Streik im Bereich Metall abgewendet, die Einigung fand, typischerweise, im Bereich Nordwürttemberg, Nordbaden statt. Eben der Region in der Republik, der mit Auto-, Rüstungs- und Maschinenindustrie eben auch eine psychologisch exponierte Stellung zukommt. Warum nun aber die Unzufriedenheit bei den Beschäftigten? Zum einen, weil 5,4% sicherlich im Sinne derer sind, die den Anschluss der DDR auf dem Rücken der Beschäftigten finanzieren wollen und nach Gürtel enger Schnallen rufen. Weil 5,4% aber auf der anderen Seite weit hinter der Profitentwicklung auf der Unternehmensseite hinterherhinkt und die Beschäftigten das wissen. Vor allem jedoch ist im, ausgehandel im ausgehandelten Ergebnis schon gleich der nächste Abschluss mit verabschiedet worden, nämlich 3% im nächsten Jahr, ab April bis Ende des Jahres. Ein Kompromiss, der wohl recht treffend von dem Verhandler der Unternehmer kommentiert wird mit den Worten »Die von Politikern häufig angesprochene Wende« ist nach meiner Ansicht in Ansätzen gelungen.« dass dies möglich war, liegt wohl in erster Linie an einer recht frühzeitig signalisierten Kompromissbereitschaft der bundesweiten IG Metall Spitze.
6: Das Signal ist meiner Meinung nach schon letztes Sonntag glaub, oder letztes Wochenende, am Samstag direkt, als Steinkühler schon geredet hat, er will sechs vorm ne? Und die sechs vorm Komma hätte er nicht. nicht?
3: In der Tat, ne? Sex vor dem Komma ist es nicht geworden. Das Signal von Herrn Steinkühne allerdings ist wohl verstanden worden, dass nämlich Kompromisse auf niedrigerer Ebene wohl machbar sind. Und nun, wie reagiert die Gewerkschaft auf Unmut der Beschäftigten?
6: Also, ich habe nur mitgekriegt, so, dass ich, um heute Morgen diese Information bei der Gewerkschaft zu kriegen, das war schon recht schwierig. Ne? Da wollte keiner richtig rausrücken. Ähm, die verkaufen das jetzt noch so, dass ich sage, ja, der Arbeitgeberverband müsste noch unterschreiben und es wäre eigentlich, die Gewerkschaft meint, das ist halt ein toller Abschluss. Ne. Ich denke so, hätte man sich früher, also als die ÖTV in ihrer heißen Phase war, mit reingeklemmt, hätte wahrscheinlich alle Parteien, ne, so wie die ÖTV und auch die IG Metall, denke ich, wir hätten alle sechs im Kummer gekriegt. Ne zusammen aber
3: Vor dem Hintergrund, dem gehörten Hintergrund, scheint nun mehr als fraglich, ob das zutrifft, was der bereits zitierte FR-Kommentator des Weiteren zum Besten gibt. Etwa, dass der erzielte Abschluss sehr wohlwollend bei der Bevölkerung aufgenommen würde. Zeige er doch, dass die da oben sehr wohl handlungs- und gestaltungsfähig sind, dass Entscheidungen gefällt werden, statt nur zu lamentieren. Gewiss, erstmal hatte er da ja recht. Nur ob sich irgendwelche Entscheidungen schon dadurch auszeichnen, dass sie gefällt werden, ist doch mehr als fraglich. Derzeit laufen auch die Tarifauseinandersetzungen im Bereich der Gewerkschaft IG Medien. Um die Drucktarife gestritten wird derzeit in Hannover auch dies hinter verschlossenen Türen. Was zur Stunde verhandelt wird, ist genauso wenig allerdings in Erfahrung zu bringen, wie Details über Laufzeit oder ähnliches. <lacht>
7: Eine Einschränkung verfassungsrechtlich garantierter demokratischer Grundrechte ist für die Partei, die diese Einschränkung vertritt, meist eine unangenehme Sache. Steht sie doch sofort unter dem Verdacht, die Verfassung aushöhlen zu wollen. Und eine Verfassung mit ihren Grundrechten ist nun einmal zumindest juristisch gesehen, das Herzstück einer Demokratie. Nun gibt es inzwischen allerdings kaum noch ein Grundrecht, das nicht in seiner Aussage näher durch ein Bundesgesetz geregelt, also eingeschränkt wird. Das Grundrecht, dass niemand zum Dienst mit der Waffe gezwungen werden kann, wird zum Beispiel dahingehend näher geregelt, dass dieser Verweigerer dann einen Ersatzdienst ableisten muss. Ein Grundgesetzartikel, der bislang noch nicht angetastet wurde, ist der Artikel 13, in dem jedem Bundesbürger und jeder Bundesbürgerin die Unverletzlichkeit seiner oder ihrer Wohnung garantiert wird. Auch die ansonsten ziemlich tief in die Grundrechte eingreifenden Antiterrorgesetze vom Ende der 70er Jahre hatten diesen Artikel nicht antasten dürfen. Seit der aufkommenden Diskussion um die organisierte Kriminalität und deren Bekämpfung ist nun jedoch auch dieses Grundrecht ins Wanken gekommen. Eine bereits im Bundestag diskutierte Gesetzesvorlage zur Bekämpfung sogenannter erheblicher Straftaten sieht vor, dass die Polizei bei Durchsuchungen von Wohnungen Verdächtigter Abhörgeräte mit sich führen darf. Schon dieser sogenannte kleine Lauschangriff wird von Kritikern als Eingriff in die Unverletzlichkeit der Wohnung gesehen. Dazu Thilo Weichert Referent beim niedersächsischen Beauftragten für den Datenschutz und Mitglied im deutschen im Vorstand der Deutschen Vereinigung für Datenschutz.
0: Das ist unseres Erachtens also von der Deutschen Vereinigung für Datenschutz schon jetzt nach der geplanten Regelung verfassungswidrig, weil in äh, Artikel 13 des Grundgesetzes heißt, dass die Wohnung, das Recht auf Wohnung unantastbar ist. Äh, Abgesehen einige ganz schwere Straftaten, also die Bekämpfung ganz schwerer Straftaten.
7: Inzwischen ist die Gesetzesvorlage zur Beratung in den Bundesrat gelangt, als nun am vergangenen Mittwoch von dem Freiburger Rechtsprofessor und Mitglied des SPD-Rechtsausschusses Jürgen Mayer folgender Vorschlag kam.
3: Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung darf eingeschränkt werden, wenn dies zur Verfolgung einer bereits begangenen schweren Straftat nötig sein sollte.
7: Diese Einschränkung ermöglichte es, dass Wanzen und andere Abhörgeräte in der Wohnung auch deponiert werden dürften. Meyers Vorschlag schränkt diesen sogenannten großen Lauschangriff jedoch ein. Die Überwachung
3: darf höchstens zwei Wochen dauern. Sie muss von einem Richterkollegium angeordnet werden und die erlangten Erkenntnisse dürfen nicht anderweitig verwendet werden.
7: Laut Thilo Weichert sind diese Einschränkungen jedoch wenig wirksam.
0: Ja, aber das sind alles verfahrensrechtliche Schranken, die in der Wirklichkeit wenig Wirkung zeigen werden, vermute ich mal. Und zwar einmal die zweiwöchige Beschränkung bedeutet noch lange nicht, dass nach zwei Wochen und vielleicht auch nach Beendigung des Eingriffes wieder erneut eine Anordnung möglich ist. Die äh, Regelung mit dem Richterkollegium, die vorgesehen ist, also dass mehrere Richter gemeinsam die Sache begutachten müssen, finde ich gar nicht so schlecht. Nur äh, muss man sich doch klar vor Augen führen, dass die Polizei natürlich das, was sie den Richtern vorlegt, so präpariert, dass den Richtern überhaupt keine andere Entscheidung möglich ist, als eben den Lauschangriff zuzulassen. Also äh, zwar gibt es die Hemmung für den Polizeibeamten und den Staatsanwalt, dem Richter etwas vorzulegen oder dem Richterkollegium etwas vorzulegen, aber die Hoffnung, dass ein Richter wirklich dann bewusst kontrollieren würde, die hat sich in der Vergangenheit als trügerisch herausgestellt.
7: Hm. Zum allgemeinen Erstaunen, fanden die Überlegungen Mayers jedoch ein positives Echo, sowohl im Arbeitskreis Recht der Bundes-SPD-Bundestagsfraktion als auch bei einem Teil der SPD-Bundestagsabgeordneten. So sagte der Abgeordnete und frühere Bundesjustizminister Jürgen Schmude gegenüber der Frankfurter Rundschau, er halte den großen Lauschangriff für notwendig, um dem organisierten Verbrechen wirkungsvoller als bisher begegnen zu können. Und Hans de Wied Rechtspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion ist ebenfalls der Ansicht, dass die Maßnahme nötig sei, damit die Strafverfolger in die oberen Kreise der Mafia wirklich eindringen können. Auch Teile der FDP sprachen sich für das Konzept eines großen Lauschangriffs aus, obwohl der jetzige Bundesjustizminister Kinkel-FDP bereits den kleinen Lauschangriff verworfen hatte. Renommierte Kritiker wie der FDP-Rechtsexperte Burkhard Hirsch sprechen dann auch im Zusammenhang mit, dem Lausch, mit den Lauschangriffen von einem Widerspruch zum Grundgedanken des Rechtsstaates. Thilo Weichert, Referent beim Niedersächsischen Beauftragten für den Datenschutz und Mitglied im Vorstand der Deutschen Vereinigung für Datenschutz, vermutet, dass es im Zusammenhang mit den Lauschangriffen nur vordergründig um die Bekämpfung der organisierten Kriminalität geht.
3: Ich habe
0: es ja anfangs schon gesagt, es wird zwar immer von organisierter Kriminalität gesprochen, im Gesetz heißt es aber nur erhebliche Straftat. Der Begriff erheblichen Straftat ist wirklich beliebig für die Polizei auslegbar, insbesondere deswegen, was ich vorher auch schon gesagt habe, es reicht der Verdacht aus. Und Verdächte können auch, wenn es notwendig ist, konstruiert werden. Von daher denke ich, dass also hier eben mit falschen Etiketten Politik gemacht, dass hier Etikettenschwindel betrieben wird. Es kommt noch eine zweite Sache hinzu. Ich denke, dass die, dieser Vorschlag, der von Professor Mayer aus Freiburg und danach auch von anderen Rechtspolitikern in die Welt gesetzt worden ist, nur einen Zweck im Augenblick verfolgt, einerseits die Regierungsfähigkeit der SPD unter Beweis zu stellen und andererseits von durch noch eine weitergehende Regelung oder eine Forderung nach einer weitergehenden Regelung, den Gesetzentwurf für eine organisierte Kriminalität aus der Schusslinie der öffentlichen Diskussion zu bringen.
7: Gibt es denn nicht vielleicht sogar ganz andere Mittel und Möglichkeiten, wirksamere Möglichkeiten, um sogenannte organisierte Kriminalität zu, zu bekämpfen?
0: Äh, ich denke aber, dass also organisierte Kriminalität ist sowieso ein ominöser Begriff den es nicht gibt. Organisierte Kriminalität ist zum Beispiel Regierungskriminalität, wird aber nie als solche behandelt, ist Wirtschafts- und Umweltkriminalität, wird aber nie als solche behandelt. Wenn man wirklich gegen solche Kriminalität vorgehen wollte, bedurfte es keiner Lauschangriffe, bedurfte es keiner besonderen technischen Mittel zur Erhebung von irgendwelchen Bildern oder Tonaufnahmen, sondern also da bedurfte es tatsächlich eines besseren Personaleinsatzes.
3: Was wir jetzt und für die nächste Zeit am wichtigsten finden, die seit langem notwendige Diskussion und den Aufbau von Zusammenhängen unter verschiedensten Gruppen und Menschen.
1: So stand es im Papier der RAF vor fünf Wochen und inzwischen scheint es fast so, als habe ausgerechnet der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich aufgemacht, um für die notwendigen kommunikativen Strukturen dafür zu sorgen. Am Samstag flimmerte im Empfangsbereich des Norddeutschen Rundfunks, des Westdeutschen Rundfunks und des Hessischen Rundfunks eine dreiviertelstündige Diskussion mit vier politischen Gefangenen aus Lübeck über den Äder. Irmgard Möller, Christine Kubi, Hanna Krabbe und Gabriele Rollnick sprachen mit Konkretautor Oliver Tholmein über Haftbedingungen, die vergangenen und zukünftigen Kämpfe in der BRD und die Toten von Stammheim. Inzwischen hat auch der Spiegel ein Interview mit Irmgard Möller veröffentlicht die konkret ein Streitgespräch mit den Gefangenen in Zelle bereits auf den Druck fahren der nächsten Ausgabe und Oliver Tholmein schon den Auftrag eines Privatsenders für ein weiteres Gespräch mit den Gefangenen in Zelle in der Aktenmappe. Das Ganze ist ein absolutes Novum in der PRD. Seit es politisch Gefangene aus RAF und 2. Juni gibt, gibt es auch ein Interviewverbot für alle, die noch nicht abgeschworen haben. Irmgard Möller etwa darf trotz heftiger Diskussionen über sie sich seit 20 Jahren nie selber öffentlich äußern. Dass dies jetzt doch möglich geworden ist, liegt an dem Vortasten der Justizminister von Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Als auf ihre Anfrage bei Justizminister Kingel nach Möglichkeiten solcher Interviews, dessen Antwort labidar hieß, das müsst ihr selbst entscheiden, haben sie das getan. Wie von der guten Fee wurden den Gefangenen in Celle und Lübeck je drei Interviews erlaubt. Ein erster Bruch mit fast 20-jähriger BRD. Normalität im Umgang mit politischen Gefangenen. Oliver Tholmein, der das Interview am Samstag im offiziellen Auftrag des NDR geführt hat, sieht aber dennoch gerade bei den Medien erstmal keinen besonderen politischen Stimmungswandel.
8: Na, der Grund, warum die Interviews stattfinden, ist journalistisch ja relativ klar. Das sind Leute, die hatten wir bisher noch nie vor der Kamera oder vor dem Mikrofon gehabt. Deswegen sollen sie jetzt was sagen und ich denke, das ist erstmal kein politischer Wunsch, der dahinter steckt, sondern erstmal so dieses Ringen der Journalisten um exklusives Material. Das Entscheidende dabei ist ja, dass die Justizminister von Niedersachsen und von Schleswig-Holstein das erste Mal eigentlich in der Geschichte der BRD dieses Interviewverbot, was für politische Gefangene, die nicht abgeschworen haben, gegolten hat, aufgehoben haben. Das ist der die wirkliche, der politische Knackpunkt. Und ich denke, man muss sich Gedanken darüber machen, warum die das gemacht haben, und ich habe den Eindruck, dass Sie wollen, dass der augenblickliche Kurs mal, eine Öffnung und eines beginnenden Dialogs, wie vorsichtig man das auch immer, immer betrachten mag, dass die damit forciert werden sollen. Also der Versuch einer Normalisierung eigentlich im Umgang mit Gefangenen aus der RAF und... Ähm, <lacht> Das äh, finde ich ist erstmal ganz positiv.
1: Das heißt, du unterstellst also tatsächlich den Justizministerien von äh, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, wie du sagst, mit der Aufhebung dieses, ich glaube seit 18 Jahren gilt dieses Verbotes inzwischen, ähm, mit der Aufhebung dieses Verbotes, du sagst, es ist nur eine partielle Aufhebung für eine begrenzte Zahl von Interviews, dass die damit tatsächlich so eine Normalisierung erreichen wollen?
8: Ja, also mindestens für den schleswig-holsteinischen Justizminister Klaus Klingner kann man das wirklich sagen. Ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass jemand wie er zum Beispiel mit den Gefangenen relativ viel zu tun hat. Er hat mit denen auch lange vorher darüber gesprochen und ähm, der hat, verfolgt damit natürlich andere Interessen, als die Gefangenen, sie damit verfolgen, die Interviews zu geben. Aber ich finde, das muss man erstmal anerkennen und realisieren. Es ist ja auch was ganz anderes als der Kinkelkurs zum Beispiel. Der Kinkelkurs, der geht ja immer auf so Geheimdiplomatie, Verhandlungen hinter den Kulissen, gucken, was kann man da und dort dealen bei totalem Öffentlichkeitsmonopol des Staates. Äh, diese Interviewgeschichten jetzt, die sind eigentlich eine Abkehr davon. Ich meine, das ist eine, Öffn eine Öffnung in die Öffentlichkeit hinaus und um die Möglichkeit, äh, in der Öffentlichkeit selber sich ein Urteil zu bilden. Man darf das nicht überschätzen, aber ich denke, als einen ersten Schritt in diese Richtung, finde ich, ist das erstmal eine ziemlich wichtige Geschichte.
1: Aber schauen wir uns doch mal an, was dabei rüberkommt. Du selber bist sehr stark beteiligt, du hast dieses Interview für den NDR geführt und du wirst noch ein anderes Interview führen, was in einem anderen Sender kommen soll. Du hast selber mal in diesem Buch zu 129a geschrieben, dass eigentlich die Publizistik immer nur am einmaligen Skandal interessiert sei und gar nicht an einer wirklichen Kontrolle von Staat und Wirtschafts und Geschlechterverhältnissen oder sowas. Warum Warum hältst du denn das jetzt trotzdem für sehr sinnvoll, solche Interviews zu machen und in diesem Rahmen zu publizieren?
8: Na, das Interesse der bürgerlichen Öffentlichkeit, für die ich jetzt hier auch gearbeitet habe mit dem NDR, ne, das ist natürlich am Einmaligen, am Exklusiven oder am Skandal oder sowas orientiert zu sein und nicht die Verhältnisse wirklich zu ändern, völlig klar. Nur äh, mangels Ausfall haben wir zurzeit überhaupt keine andere Chance, als solche Gelegenheiten zu nutzen. Und ich denke, die Tatsache, dass die Gefangenen erstmal überhaupt selber zu Wort kommen in der Öffentlichkeit, dass erstmal Leute selber sehen können, das und das sind die, das sind nicht irgendwelche geheimnisvollen, mythischen, knallharten Kämpfer, die auch im Knast nichts anderes zu tun haben, als Bekenner oder sonstige Schreiben zu verfassen, sondern es sind erstmal Leute, die auch 15, 20 Jahren Haft sind. Das sind äh, das finde ich, ist schon mal ein ziemlicher Schritt, dass im deutschen Fernsehen erstmals zum Beispiel in Frage gestellt werden konnte, dass das in Stammheim möglicherweise kein Selbstmord war, sondern dass, wie Ongard Möller eben das nach wie vor erklärt, dass sie Mord war. Also ich denke, das ist sehr, sehr begrenzt. Man darf das nicht überschätzen, aber das ist ein Punkt. Was jetzt daraus gemacht wird, das ist natürlich auch ganz klar. Ich denke, das Interview, was ich zum Beispiel mit den vier Frauen in Lübeck geführt habe, hat relativ klar gemacht, dass sie eine sehr scharfe und deutliche politische Kritik an einer bestimmten Form von Militanz an Anschlägen haben. Es ist natürlich genauso klar geworden, dass sie jetzt nicht welche sind, die sagen, ja, also was wir gemacht haben, das war schon immer schrecklich und falsch und äh, wir bitten jetzt äh, um Verzeihung bei den Angehörigen von Hans Martin Schleier. Das ist nicht ihre Art, äh, mit Geschichte umzugehen und ich denke, das ist auch korrekt. Das wird jetzt natürlich in den Zeitungen und so in einer extremen Kurzform umgebogen in der Gewaltverzicht ist nur taktisch begründet und wird versucht, als Basis zu nehmen, um so einen Hardliner-Kurs gegen die Gefangenen weiterfahren zu können. Diese Gefahr existiert, nur ich denke, diese, das ist ein Risiko, das ist ein Risiko, das man eingehen muss. Und ich glaube auch, dass bei den Leuten, die dann tatsächlich das Interview gesehen haben, diese Dreiviertelstunde im Fernsehen, dass bei denen dieser Eindruck nicht überwiegt, sondern dass bei denen tatsächlich das, was die Frauen authentisch äußern können,
1: hm. Wie äh, durchschlägt. Du hast dich auch ähm, sehr intensiv ja immer wieder mit ähm, 129a, politischen Gefangenen und Öffentlichkeit beschäftigt. Wie siehst du denn jetzt zum Beispiel im Verhältnis zu dieser Geschichte damals mit diesem Bubak attentat mit dieser Göttinger Studentenzeitung und diesem Mescalero-Artikel, was du auch mal erwähnt hast, ähm, wo eben immer nur dieser eine Satz rauszitiert wurde und nie der ganze Aufsatz damals veröffentlicht wurde, dass von damals zu heute, wo ich hier zum Beispiel in der Presse nichts kein einziges Stück aus dem Inhalt dieses dieses NDR-Interviews lesen kann und immer nur gekürzte Wiedergaben über das, was das Spiegel-Interview beinhaltet hat. Da sind doch im Grunde noch sehr ähnliche Mechanismen weiterhin vorhanden. Ja, mit
8: dem Das stimmt in einer Hinsicht, in der, anderen, in der anderen ist es natürlich falsch, weil ich denke, zwischen einer Göttinger Studentenzeitung äh, und äh, den dritten Programmen von NDR, WDR und H 3 besteht natürlich doch ein erheblicher Unterschied und ich denke, es ist dann auch Sache, von uns irgendwie die anderen Inhalte, die ja zugänglich sind, anders als das im deutschen Herbst bei diesem Mescalero-Nachruf lange Zeit der Fall war, die ja zugänglich sind, die irgendwie weiter zu veröffentlichen und weiter zu vertreiben. Also ich denke, diese ganze Interviewgeschichte, die kann überhaupt nicht isoliert für sich stehen. Isoliert für sich wird die nicht besonders viel bewirken, sondern die kann nur dann was bewirken, wenn sie aufgegriffen wird von Leuten. Wenn jetzt also, wenn man sagt, jetzt haben wir hier irgendwie eine Vorlage oder wir haben jetzt hier einen Punkt wo wir selber auch äh, sehen, dass wir jetzt gucken müssen mit den bescheidenen Möglichkeiten, die Gegenöffentlichkeit hat, äh, also zum Beispiel bei so Geschichten irgendwie dem was entgegenzusetzen. Anders äh, wird das nicht funktionieren. Und da muss ich dann sagen, ist halt ein Fernsehinterview, das ist dann irgendwie nicht top und perfekt, aber es ist immerhin erstmal eine Grundlage, mhm. eine Grundlage, die es so bisher nicht gegeben hat. Es ist ein, es ist ein Bruch an einem einzigen Punkt. Ich meine, es gibt weiterhin 129 a verfahren auch die 129a verfahren gegen die gefangenen laufen äh, wegen ihres angeblich existierenden infosystems übrigens nicht gegen die lübecker gefangenen also da ist äh, da ist nach wie vor noch unheimlich viel in bewegung wo man klar aufpassen muss ne? also ist der starke staat oder die wehrhafte demokratie die sind noch voll voll im zuge aber wir haben jetzt einen kleinen zipfel hm. und an dem muss man denke ich versuchen zu reißen und zu rupfen
1: hm. Sicher schwierig im Moment Prognosen zu machen, wie das weitergeht. Es gibt aber ein paar Punkte, wo eindeutig auch eine größere öffentliche Aufmerksamkeit da ist, sei es die Sachen, über die wir geredet haben, sei es die Entlassung von Günter Sonnenberg ja. endlich am vergangenen Samstag. Was weiß ich, auf der anderen Seite sowas jetzt wie diesen Medienrummel, möchte ich mal sagen, über über Burg, wo sich dann der alte Alberts nochmal aus dem, aus dem Altersheim dazu meldet und solche Geschichten. Aber eins scheint doch tatsächlich jetzt auch nach diesem RAF-Papier vor einigen Wochen in Bewegung gekommen zu sein, dass insgesamt eine größere Öffentlichkeit für das Thema wieder da ist, oder?
8: Im Augenblick, im Augenblick. Und ich denke, man muss ganz klar sehen, dass sowas eine ganz begrenzte Geschichte bleibt, wenn es nicht aufgegriffen wird. Also... Und es ist eine Sache, die im Augenblick noch, also ich denke, die RAF hat so wie auch die Gefangenen mit ihrer Erklärung sozusagen einen Überraschungskap gelandet, der äh, sicherlich eine ganze Menge an Möglichkeiten eröffnet hat. Aber das sind alles Möglichkeiten, die wir nutzen müssen, die der Staat äh, nicht freiwillig irgendwie hergeben wird. Das ist völlig klar. Also ich denke, die ganzen Reaktionen, äh, auch die Umstände der Entlassung von Günter Sonnenberg, so toll und so erfreulich die ist, sind natürlich nicht so, dass sie besonders ermutigend sind. Ne? Und ich meine, das Gezerre, was jetzt bei Bernd Rösner äh, weitergehen wird, das ist ja noch längst nicht zu Ende. Die Begnadigung ist nicht durch. Und über Ali Jansen und Isabel Jakob, zwei weitere haftunfähige Gefangene, spricht eben überhaupt niemand. Und ich denke, das ist der Punkt, wo, äh, ja, wo man wirklich ansetzen muss. Es gibt jetzt ja so erste Diskussionen, also zum Beispiel in Hamburg, wird überlegt, äh, ob man nicht äh, so eine Art äh, Widerstandscamp am Knast in Straubing machen soll. Es gibt die Überlegungen für Veranstaltungen, äh, wobei ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass, sag mal, da es diese linke-liberale Öffentlichkeit nicht mehr so ohne weiteres gibt, dass im Augenblick aus Kreisen der Linken der Anstoß dafür kommen muss, dass auch in der bürgerlichen Öffentlichkeit zu diesem Thema diskutiert wird und was gemacht wird. Äh, und... Äh, dem also da einfach auch in, in linken Kreisen ein bisschen mehr an Aktivitäten laufen muss. Weil im Augenblick wir ja zum Beispiel auch von der Basis wie 89 beim Hungerstreik oder so weit, weit, weit entfernt sind.
1: Weit entfernt, aber trotz dieser Interviews sicher auch eine grundsätzlich andere Umgehensweise mit den politischen Gefangenen. Die ARD-Südketten etwa haben bisher völlig desinteressiert bei den Interviews abgewinkt. Die dortigen Justizministerien winken noch heftiger. Momentan zur Stunde wohl tagen die Justizminister, Länderminister in Niedersachsen. Und ob sich dort etwas grundsätzlich anderes ergeben wird, steht derzeit wohl noch in den Sternen. Allein Hessen hat vor Wochen mal beim Bundes, bei der Bundesstaatsanwaltschaft wegen eines Fernsehinterviews für Helmut Pohl nachgefragt, dort aber ein Njet sich eingehandelt und sich auch daran gehalten. Was derzeit also bleiben wird, ist, dass die Frauen in Lübeck mit dem Norddeutschen Rundfunk reden können, mit Christian Klar aber, Eva Haule, Brigitte Monhaut oder allen anderen Gefangenen in Niedersachsen oder den südlichen, nicht in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen oder den südlichen Bundesländern, aber in keinem Weise, nicht mal insofern, dass diese dann wenigstens sich öffentlich äußern könnten in ähnlichen Interviews. Die Vision im RAF-Papier vor fünf Wochen wird vorerst
3: also nur ein guter Wunsch bleiben. Wie hieß es da? Und das hier ist auch nur ein Anfang und wir werden demnächst über alles andere reden. Eine Möglichkeit, vielleicht hierzu,
1: könnte nächsten Donnerstag gegeben sein. Da wird das Gespräch von Oliver Tholmein mit den vier Lübecker Frauen unter Umständen zumindest noch nicht ganz sicher im Strandcafé in der Adlerstraße 12 ab 19.30 Uhr gezeigt. Musik
2: Vom Regenwald ist in letzter Zeit auch in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit viel die Rede. Gerade im Hinblick auf die bevorstehende Umwelt- und Klimakonferenz in Rio im Juni bemühen sich Politiker aller Couleur, sich ein umweltfreundliches Image zuzulegen. Der Schutz des tropischen Regenwaldes, wer wollte den nicht? Die Fakten, sie weisen aber doch oft in eine ganz andere Richtung. Unser heutiges Beispiel, Indonesien. Nicht nur in Südamerika und Afrika wird der tropische Regenwald aus Interesse an den gewinnbringenden Hölzern kahl geschlagen, sondern auch in Kalimantan, dem indonesischen Landesteil der Insel Borneo. Borneo ist die größte der Inseln, die zu Indonesien gehören. Ihre Fläche umfasst circa das Doppelte der jetzt um die DDR vergrößerten Bundesrepublik Deutschland. Das Gebiet Kalimantan auf der Insel Borneo ist weitgehend von tropischem Regenwald bedeckt. Noch. Am Wochenende sprachen wir mit Titi und Ahn, die sich gerade auf einer Vortragsreise in der Bundesrepublik befinden. Beide haben in den letzten Monaten an einer Umweltverträglichkeitsprüfung des tropischen Regenwaldes in Indonesien mitgearbeitet. Ihre Einschätzung? Die Existenz des tropischen Regenwalds in Indonesien ist akut gefährdet.
9: In Indonesien findet eine große Abholzung der Tätigkeiten. Die, Häuser, die Bäume werden pro Jahr eine Million Kubik, eine Million Hektar geschlagen. Ich bin nach Kalimantan mit der Vorstellung dass ich äh, große Wald, so Regenwald, wie in der Tarsan-Film äh, sehen werden kann. Aber als ich da ankam, äh, war ich sehr, sehr enttäuscht, weil äh, links und rechts von der Fluss sehe ich diese abgebrannten Bäume und dann Kilometer, äh, Kilometer lang sehe ich Büsche und dann... Abgebrannte Bäume und einfach gelb, äh, wie in, äh, in der Wüste. Und können denn dann am wenigsten Leute auf diesem gerodeten Land was anbauen? Nein, äh, sogar der die ganz leichteste äh, Kern kann da nicht einfach wachsen. Mhm. Das ist ganz trocken. Das ist auch schon bewiesen, dass der Boden schon schlecht ist.
2: Westliche Industrieländer, Europa, die USA und Japan sind die Nutznießer diesen Kahlschlags. Hier in der Bundesrepublik zum Beispiel wird das aus Indonesien importierte Marantiholz im Fenster- und Türenbau eingesetzt, weil es so gut wie keine Astlöcher hat und sehr hart ist.
10: Und auch die Japaner äh, importiert aus Indonesien aardstäbchen. Also nach der Einmal Benutzung werden diese Stäbchen einfach weggeworfen.
2: Seit einigen Jahren gibt es nun seitens der indonesischen Regierung die Auflage, dass nur noch verarbeitete Tropenhölzer exportiert werden dürfen. Aber auch diese Auflage stoppt weder den Raubbau am Regenwald, noch schafft es für Indonesier in Kalimantan Arbeitsplätze.
10: Aber es, Die Tatsache ist, dass sehr wenig Arbeitsplätze geschaffen werden von ausländischen Investitionen, weil die meisten in Investitionen benutzen die uh, Hochtechnologie. Das ist uh, das, uh, Erwa das die Erwartung der Menschen dort noch mehr Arbeitsplätze uh, zu schaffen ist uh, uh, nicht erfüllt. Und eigentlich das wichtige ist, dass die Ureinwohner in Borneo selbst uh, die haben nicht viel uh, Vorteil von diese Holz uh, Holzkonzeptionen, die ihrem, in ihrem Gebiet so uh, aktiv sind. Im Gegenteil, sie werden von ihrem Land auch vertrieben. Sie dürfen nicht mehr im Wald uh, also bestimmte uh, uh, Rostoppen wie Ratan oder uh, uh, Tiere und uh, andere Arten von uh, Waldprodukten uh, so, uh, sammeln.
2: Nutznießer der Abholzung sind also indirekt zum zweiten Mal Firmen in den Industriestaaten. Sie haben das Monopol auf den holzverarbeitenden Maschinen und machen damit einen guten Extraprofit. Und Nutznießer sind natürlich im Landesinnern die Konzessionäre. Zur Abholzung des Regenwalds hat die indonesische Regierung sogenannte Holzkonzessionen vergeben. Eine Konzession umfasst 360.000 Hektar, also ungefähr ein Zehntel der Fläche Baden-Württembergs. Allerdings werden meistens mehrere Konzessionen
9: an einen Konzessionär vergeben. Äh, seit die, die neue Ordnung äh, ihre Macht an der Hand habe, äh, verteilen die äh, Konzessionen nicht nur für Holz, auch für Minen und so weiter an Leuten, die äh, große Verdienste äh, für, äh, für sich äh, gemacht haben. Das ist nicht nur Indonesier, auch ausländische Firmen.
2: Die indonesische Bevölkerung wird seit 1966 von einer Militärregierung unterdrückt. Sie, unter ihrem Präsidenten Suharto, betreibt einerseits den Ausverkauf der Rohstoffe an ausländisches Kapital, andererseits sichert sie Mitgliedern der eigenen Junta fründe
9: Viele Abholzungskonzessionen werden an ehemalige Generäle des Regimes vergeben. Ja, eine Konzession heißt eigentlich, die, haben, die bekommen eine, äh, Abholzung, eine Nutzungsrecht für Abholzen. Aber im, in der Praktik haben sie die als Privateigentum betrachtet. Das heißt, sie verbieten andere Leute in diese Konzession einfach reinzukommen, äh, reinzukommen oder zu. Die, die Dayak zum Beispiel dürfen keine Holzprodukte mehr sammeln und so weiter.
2: Die Dayak sind die Bewohner des tropischen Regenwalds auf Borneo, deren Lebensgrundlage durch die Abholzungen vernichtet wird. Seit einigen Jahren schreibt nun das Militärregime in Indonesien vor, dass einer Abholzung des tropischen Regenwaldes eine
9: Umweltverträglichkeitsprüfung zuvorgehen muss. Ja, die, äh, in Wirklichkeit äh, ist diese Prüfung eigentlich, um die Regierung im Image, äh, zu, äh, im internationalen äh, Ansehen zu erhöhen. Das heißt, Indonesien bekommt viel Kritik wegen der Abholzung der mhm. äh, Die nur die Konzeptionfirma bekommt Vorteil von dieser Prüfung, weil die können ja bestätigen, dass ihre Konzeption gute Auswirkungen äh, für die Umwelt und für die Menschen, die da leben, äh, haben. Aber was wir in der, in der Prüfung gesehen haben, das ist andere Tatsachen. Diese Ergebnisse aber durften Titi und Ahn nicht in Indonesien veröffentlichen.
10: Einige Leute von der Firma äh, haben unsere Studie, so, sagt man, damit die negative Folgen von dieser Studie nicht an die Öffentlichkeit gelangen oder an die Kommission von der, äh, äh, von der Force Ministerium, so äh, gelangen. Das Ziel ist, dass die, die Firma kann äh, Ihre Verträge verlängern lassen.
9: Das muss eigentlich gestoppt werden und die Konzession muss müssen Entschädigung bezahlen und die, die, den Wald wieder auf, Wald, äh, auffrosten.
2: In Indonesien selbst gibt es vereinzelt Proteste von Nichtregierungsorganisationen gegen die Abholzungspolitik. Menschen, die sich an Protestaktionen beteiligen, sind oft Übergriffen des Militärregimes ausgesetzt. Westliche Industriestaaten machen derweilen weiter ihre Geschäfte mit dem Suharto-Regime. Umweltbewusst zum Schutz des Regenwalds, versteht sich, schließlich gibt es ja in Indonesien Umweltverträglichkeitsprüfungen.
7: Im Studio sitzen wir jetzt hier bei Radio Dreiklund gegenüber, die Gudrun Schnabel vom U-Asta und vom Asta auch. Gudrun, du bist Asta-Vorsitzende und Mitveranstalterin und Initiatorin. Eine Veranstaltung, die heute Abend in der Uni läuft, in der es darum geht, in der ihr ein, ein Projekt vorstellen wollt, ein Studien, Studententicket, das hier in Freiburg eingeführt werden könnte, eurer Meinung nach, eurer Vorstellung nach. Wie sieht denn dieses Studententicket so grob aus? Also
11: bei dem sogenannten Studieticket, wie wir das abgekürzt nennen, handelt es sich um ein Modell, wo die Studierenden, und zwar alle, Zusammen mit dem Semesterbeitrag einen sogenannten Verkehrsbeitrag zahlen und dann während des Semesters, also im Sommer vier, im Winter fünf Monate, auf allen Bussen und Bahnen praktisch kostenlos, das heißt ohne zusätzlichen Fahrschein lösen zu müssen, fahren können.
7: Wie teuer soll das in eurer Meinung nach sein oder wie teuer würde es die Studenten denn kommen zu sitzen?
11: Also wir haben für Freiburg, da wir ja die Regiokarte hier haben, haben wir Berechnungen angestellt, zusammen auch mit der VAG und dem Studentenwerk und wir sind auf einen Betrag von 36 Mark gekommen. Das entspricht einer Regio, dem Preis einer Regiokarte im Ausbildungsverkehr und das ist im Grunde genommen schon reichlich gerechnet, also ein für die Verkehrsbetriebe akzeptabler Finanzrahmen, ob er für die Studierenden akzeptabel ist, das wird sich noch zeigen.
7: Ähm, ja, du hattest es eben schon angesprochen, dass der Preis für die jetzige Regio Umweltkarte bei 36 Mark liegt, im Gegensatz zu dem Normalpreis von 49 Mark. Mhm. Während, während Studenten halt diesen, diesen, diese Ermäßigung in Anspruch nehmen können, können ja Arbeitslose äh, zum Beispiel, müssen die ja den normalen Fahrpreis bezahlen. Wäre das denn nicht noch eine weitere Privilegierung von Studenten?
11: Also Weitere Privilegierung könnte man nicht sagen, weil die Studierenden solidarisieren sich, das funktioniert wie das Prinzip Krankenkasse, dass alle zahlen, aber nicht alle fahren. Also es wird durchaus Studierende geben, die diese 36 Mark bezahlen müssen, aber gar nicht Bus und Bahn fahren, die finanzieren dann praktisch andere mit. Das heißt, die Vergünstigung kommt durch dieses Umlageprinzip zustande und daher kann man eigentlich nicht von einer weiteren Vergünstigung sprechen, sondern das geht einfach den Weg, dass dass die Studierenden sich untereinander solidarisch erklären und diesen Beitrag umlegen und dadurch für alle unterm Strich gesehen dann eine Vergünstigung dabei rauskommt.
7: Ja, aber die, die fahren, die brauchen denn ja nur noch äh, eben für das ganze halbe Jahr 36 Mark zahlen, während andere Leute, Arbeitnehmer oder auch Arbeitslose halt jeden Monat 49 Mark zahlen müssten.
11: Ja, das ist dann natürlich auch eine Aufforderung. Mit ähnlichen, äh, mit ähnlichen Projekten oder Modellen, also zum Beispiel Jobticket, zum Beispiel weitere Vergünstigungen für Ausbildungsverkehr, auch eine Aufforderung ans Land, weitere Unterstützung des ÖPNV, also solche Projekte zum einen zum Fördern, und zum anderen auch einzuführen für Leute, die nicht studieren, also nicht Studierende, dass sowas angeregt wird, weil die Studierenden sind nun mal in der Situation, dass sie relativ dicht gedrängt auf einem Haufen sitzen, was bei Arbeitnehmern, Familien, Arbeitslosen und so weiter nicht unbedingt der Fall ist, die sind nicht so dicht aufeinander. Können also solche Projekte auch nicht so, so gut koordinieren, wie wir jetzt in der glücklichen Lage sind, dass mhm. wir das können.
2: Habt ihr denn, habt ihr als Aster denn nicht schon mal probiert, da irgendwie jetzt über die Uni hinausgehend Kontakte zu knüpfen? Also, dass es eben nicht nur ein Sonderangebot für
11: Studis wird, was ihr da fordert? Also, wir haben, verkaufen das in Anführungszeichen mal unter den Namen Studierende setzen Zeichen. Hier in Freiburg kann auch nicht das Ziel das sein, was in vielen anderen Städten das Ziel gewesen ist, nämlich die Leute zum Umsteigen zu bewegen, also weg vom Auto hin zum ÖPNV, weil die Studierenden hier in der Regel schon Fahrrad fahren oder Bus fahren oder sich zu Fuß an die Uni begeben. Freiburg ist ja so groß auch nicht. Und unser Hintergedanke dabei war eben auch der, an das Land heranzutreten, genau mit der Forderung ÖPNV stützen, fördern, bezuschussen, sodass dieses Studi setzen zeichen dieses, dieser Modell- oder Projektcharakter dann auch auf andere gesellschaftliche Gruppen abstrahlt und dann man dann auch da sagen kann, ja, bei den Studierenden hat es ja auch funktioniert, warum nicht andere? Und Kontakte dazu bestehen natürlich, also wir sind in einer bundesweiten Vernetzung drin, wo auch andere Jobtickets zum Beispiel, andere Projekte mit diskutiert werden. Ich
2: hätte nochmal eine konkrete Frage, es gibt nämlich einen
11: Betriebsräte-Arbeitskreis
2: äh, im Industriegebiet Nord, die genau in so eine ähnliche Richtung auch schon arbeiten und zwar dort auch versuchen, dass eben Beschäftigte, die im Industriegebiet Nord wohnen, entsprechende äh, günstigere Tarife und auch günstigere Busverbindungen kriegen. Habt ihr in Erwägung gezogen, euch mit so Leuten mal in Verbindung zu setzen oder äh, seid ihr vollkommen auf eure Uni bezogen und
11: abgedichtet? Im Moment ist es schwierig, weil es wird so viel durcheinander diskutiert, es ist aber das alles im Blickfeld mit dabei. Das ist eine, ja. wie eine Politikerin. Ja, nee, weil es ist wirklich schwierig, weil man wird von so vielen Seiten natürlich auch angegriffen, auch von, von Politikern und so weiter, die, da, die gleich von vorne im Schnellschuss das ablehnen und sagen, äh, wollen wir nicht haben aus den und den Gründen, ohne sich aber konkret mit einzelnen Fragen zu befassen. Und deswegen wird es wahnsinnig schwierig, wenn man mit allen Leuten, die jetzt auch noch, also wo eine Ähnlichkeit besteht, wenn man da auch noch anfängt zu diskutieren, bevor man überhaupt mal konkret das eigene Projekt in den, in den Rahmen ge, gebracht hat, wo man dann auch entlang weiterarbeiten kann. Deswegen ist das zum gegebenen Zeitpunkt, glaube ich, einfach ein bisschen viel verlangt. Im Infoaustausch zu der zu der genannten Gruppe besteht im Moment keiner, aber das wird sich ändern lassen. Also das höre ich jetzt persönlich auch zum ersten Mal, dass es die die Gruppe konkret dort gibt.
7: Ja, wer noch Näheres jetzt zu dem Studienticket wissen möchte, wer neugierig geworden ist, der kann heute Abend kommen. Um 20 Uhr findet diese Diskussionsveranstaltung, zu der auch Vertreter von der VOG und vom Studentenwerk geladen sind, findet statt im Hörsaal 2004, also im KG2, um 20 Uhr. <lacht>
1: 500 Años de Colonialismo, 500 Años de Resistencia. 500 Jahre Kolonialismus, 500 Jahre Widerstand. Wir sind eine Gruppe von Menschen aus verschiedenen Ländern: Peru, Argentinien, Chile, Bolivien, Frankreich, Spanien und Deutschland, schreiben sie. Und haben uns zu dem Thema 500 Jahre Kolonialismus zusammengefunden. Mit unseren künstlerischen Fähigkeiten und Fertigkeiten setzen wir uns ausgehend vor unserem unterschiedlich kulturellen Hintergrund mit diesem Thema auseinander. Dazu unter anderem eine Ausstellung heute Mittag, um Sie. 17 Uhr eröffnet Künstlerin-Gruppe zu 500 Jahre Eroberung und Widerstand eine Ausstellung zu genau diesem Thema Widerstand der amerikanischen Völker in der Stadtbibliothek am Münsterplatz ab heute jeden Tag dort zu sehen. Yeah.
3: Der Freiburger Gemeinderat tagt zur Stunde ein Tagesordnungspunkt, der in etwa einer halben Stunde, heute Abend Dienstag um halb acht, verhandelt werden wird. Das ist Thema Wagenburg, zwei Stück davon gibt es zurzeit in Freiburg, der Freiburger Gemeinderat wird. So sind die Plan Planungen, zwar heute Abend, da keine definitiven Entscheidungen darüber fällen, wie das weitergehen wird mit den beiden Wagenburgen zumindest nach dem Willen der städtischen Bosse hier, aber es wird darüber diskutiert werden und zwar etwa um halb acht, wenn er hier in der Nähe wohnt, dann fahrt doch vielleicht noch hin und guckt mal rein.
4: Okay.
3: Die SAG, die
1: sozialistische Arbeitergruppe, hat sich zum Ziel gesetzt, an den Kämpfen hier in der BRD teilzunehmen, sie voranzutreiben und in ihnen eine stark revolutionär-sozialistische Orientierung aufzubauen. Doch ohne revolutionäre Theorie, so die Erkenntnis, wird es keine revolutionäre Praxis geben. Deshalb stellen Sie in Freiburg Ihre Ideen und Vorstellungen jeden Dienstag zur Diskussion. Ihr nächstes Thema heute Abend bereits die Wurzeln des Rassismus. Um 20 Uhr in der Universität, kollegin Gebäude 1, Raum 1231 1231 20 Uhr, die Wurzel des Rassismus.
3: Zurzeit läuft die Autonome Hochschulwoche in Freiburg. Drei Veranstaltungen für morgen Mittwoch. Liegelei öffentliche Pflanzaktionen, ein Beitrag zur Entkriminalisierung von Haschgebrauch, 13 Uhr. Dann eine Diskussionsrunde politische Asterarbeit am Ende mit Vertreter und Vertreterinnen von Uni, Katholischer Hochschule und PH um 14 Uhr Mittwoch. Dann, wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Diskussionsveranstaltungen zu Widerstand, Repression, Knast. Eine Referentin, die wird eintrudeln, wie ihr vielleicht auch, morgen Mittwoch, 20 Uhr. In der Evangelischen Fachhochschule in Freiburg-Weingarten, in der Buckinger Straße.
1: Wesentlich näher hier an uns, nämlich ähm, im, in der Egonstraße im radikaldemokratischen Zentrum ein Vortrag durch das Frauen und Mädchen Gesundheitszentrum eine Dia Serie Bilder zur Klitoris sie schreiben viele Frauen kennen ihren Körper kaum und sind verunsichert darüber ob ihre sexuellen Wünsche Empfindungen und ihre Anatomie normal sind mit Hilfe einer Dia Serie über die weibliche Geschlechtsorgane soll der Mythos vom vaginalen Orgasmus beleuchtet werden der Vortrag kostet fünf Mark wie gesagt ist eine Dia Serie nur für Frauen heute Abend um 20 Uhr im radikaldemokratischen Zentrum
3: in Freiburg in der Egonstraße. Aus seinem neuesten Roman Schau ins Land, liest der Freiburger Autor Uwe Pörksen heute Dienstag 20 Uhr in der Stadtbibliothek am Münsterplatz. Bereits beim vierten Freiburger Literaturgespräch 1990 wurde von Pörksen aus diesem bisher damals noch unveröffentlichten Buch gelesen, das in der Freiburger Gesellschaft in Form eines Schlüsselromans aufs Korn nimmt. Dieser Roman wird vorgestellt werden Dienstag heute 20 Uhr in der Stadtbibliothek am Münsterplatz.
1: Aus seinen afro-indianischen Wurzeln singt. Wie heißt er mit ganzen Vornamen, Wusste ich doch mal hier ist Luis Enrique Mejia Godoy aus Nicaragua und seine Gruppe Lieder und Rhythmen aus afro-indianischen Wurzeln im Vorderhaus Fabrik Habsburger Straße 9, 20
3: Uhr. Mejia Godoy aus Nicaragua. Mensch, der Jörg, der spricht vielleicht gut Spanisch, der braucht es nicht mehr zu
4: üben. Look at the picture back, it says girl, age 17, waist 24, hips 33. Mm, this one here says young black virgin, man this is crazy, I'm gonna
1: have to splurge. Another concert, ich spreche ja fließend Englisch, werdet ihr hört, mit Me Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert, Tchaikovsky, Ravel, Dorschach, Brahms und anderen im Goethe-Institut, heute 19 Uhr, also...